0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh 17 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thanh Hóa đón gần 430.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán. Huyện Lang Chánh đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ chôm xuân, đăng gia sản xuất trên nhà giàn DK1. Phần tin lịch sử quốc tế. Động đất mạnh ở Iran, hơn 400 người thương vong. Đại diện ngoại giao ngai Mỹ, xã hội đàm vào đầu tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có sự chuẩn bị chú đáo các điều kiện và tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết. Từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 năm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 430.000 lượt khách du lịch tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2022 tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, bài phản ánh của phóng viên Cẩm Tú. Trong dịp Tết Nguyên đán, khu di tích quốc gia đặc
1: biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân đã đón gần 50.000 lượt khách dân hương tham quan vãn cảnh. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, nhiều năm nay, khu di tích đã là nơi trở về của những tấm lòng tri ân, hướng về cội nguồn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Cùng với khu di tích lịch sử Lam Kinh, các điểm du lịch văn hóa tâm linh, các khu du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa như Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, đền Ba Triệu, huyện Hậu Lộc, đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn, đền Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, khu du lịch sinh thái Bù Luông, huyện Bá Thước, các điểm đến của thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn đã thu hút lượng lớn du khách. Anh Lê Sĩ Hảo, du khách thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
0: Đền Sòng thì rất đông về cảm giác không khí rất trong lành và sạch sẽ, mọi người uh, rất uh, đi uh, đền rất uh, trật tự về về uh, không có tình trạng xô uh, lấn che trên uh, lấn xô đẩy.
1: ông Thác Lê Công du khách Mỹ nói. Tôi đã đến Việt
0: Nam và đến các điểm như spa Hà Giang, Sài Gòn và giờ lập Hù Luông. Hù Luông là, là đều rất khác biệt, điểm đến thú vị cả về văn hóa, thiên nhiên khiến tôi mỗi ngày thêm to mò và muốn khám phá. Vì vậy, tôi đã kéo dài thời gian nghỉ của mình ở đây thêm một tuần.
1: Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách, từ cuối năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban Quản lý các di tích danh thắng cũng tập trung cải tạo, trang trí khuôn viên, bố trí lực lượng hướng dẫn phục vụ du khách dân hương tham quan. Trước, trong và sau Tết, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa các vùng miền. Nhiều chương trình mặc dù lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã thu hút rất đông du khách như không gian văn hóa tại công viên Hội An, không gian văn hóa Tết xưa làng cổ tại làng cổ Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ông Phạm Nguyên Hồng. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Với mục quyết tâm là đón 12 triệu lượt khách trong năm 2023 thì chúng tôi đã và đang tập trung nâng cao chất lượng các cái điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách, chủ động ứng phó với những cái diễn biến bất thường và các cái yếu tố khách quan tác động đến cái sự phát triển của ngành du lịch. Thứ hai là đa dạng và nâng cao chất lượng các cái sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch, tiếp tục bổ sung và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực du lịch và tổ chức nhiều đăng cai nhiều cái hoạt động các cái sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn đẩy mạnh cái xúc tiến các cái thị trường khách quốc tế và trong nước kết nối với các cái trung tâm du lịch lớn để chào được khách. Và cuối cùng là tăng cường cái công tác quản lý nhà nước về du lịch để đảm bảo về vấn đề an ninh, an toàn cho du khách.
1: Ước tính trong tháng đầu tiên của năm 2023, Thanh Hóa đã đón được gần 500.000 lượt khách tăng trên 130% so với tháng 1 năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.900 lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt trên 510 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này
0: sẽ tạo đà cho thanh hóa phân đấu đạt mục tiêu đón được 12 triệu lượt khách trong năm nay. Lễ hội đền Nưa An Tiên năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng 1, tức ngày 9 tháng riêng năm quý mão. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công đức của bà triệu và ôn lại lịch sử của khởi nghĩa bà triệu. Đến thời điểm này, tại khu di tích lịch sử văn hóa đền Nưa An Tiên, huyện triệu sơn, công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội đã hoàn tất. Trong ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của xứ thanh. Lễ hội đền Nưa An Tiên là hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh công lo to lớn của nữ tướng Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, là dịp quảng bá nét đẹp về đất và người thanh hóa, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Sáng 29
1: tháng 1, tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 đã diễn ra lễ hội khai hạ truyền thống tại làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, Cẩm Thủy, thu hút đông đảo nhân dân và du khách về dự. Lễ hội gắn với suối Ca Thần và truyền thuyết dựng bản, lập mường được tổ chức vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng riêng hàng năm. Việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ vị thần rắn đã cứu dân làng khỏi hiểm họa, ban cho dòng suối mát, dân có nguồn nước trong sạch để sinh hoạt, mùa màng tươi tốt. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tại địa phương. Đồng thời, thông qua lễ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương nói riêng cũng như đến với huyện Cẩm Thủy nói chung. Để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quy Mão 2023 và lễ hội khai hạ huyện Cẩm Thủy, Ban quản lý khu du lịch Suối Cá Cẩm Lương đã chỉnh trang khu du lịch, phân luồng các loại phương tiện giao thông qua cầu Cẩm Lương, bố trí khu vực để xe ô tô, xe máy, khu vực bán hàng hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự,
0: an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là không tăng giá vé vào khu du lịch. Thời điểm này, nông dân các địa phương đang tập trung xuống đồng gieo cấy vụ chiêm xuân 2022-2023. Tuy nhiên, việc đảm bảo nguồn nước gặp không ít khó khăn do nhiều nơi xuất hiện xâm nhập mặn và mực nước sông Mã đang xuống rất thấp. Phóng viên Thanh Hưởng phản ánh.
1: Chạm bơm Cẩm Tân 1 thuộc chi nhánh Thủy Nông Cẩm Thủy có nhiệm vụ tưới và tạo nguồn cho gần 500 ha đất nông nghiệp thuộc các xã Cẩm Tân, Cẩm Vận, Cẩm Yên. Hiện mực nước ở bể Hút đã xuống thấp hơn so với cùng kỳ 0,1m và chỉ bơm được một nửa công suất. Do mực nước dưới sông Mã xuống thấp, nên trạm bơm cẩm tân hai tưới cho gần 300 hecta trong hơn một tháng qua đã phải tạm dừng hoạt động. Trước thực tế này, cùng với việc tu sửa bảo dưỡng các tổ máy bơm, chi nhánh thủy nông cẩm thủy đã liên tục theo dõi để vận hành máy khi mực nước cho phép. Trường hợp mực nước sông quá thấp, chi nhánh sẽ kéo điện lắp đặt trạm bơm giã chiến để đưa nước vào đồng ruộng kịp thời phục vụ sản xuất. Ông Lê Tuấn mạnh, phó giám đốc chi nhánh thủy nông cẩm thủy tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Mực nước sông Mã xuống thấp hiện nay nhiều trạm bơm của dọc sông Mã giống như trạm bơm cẩm Tân thì hiện nay là không hoạt động, trạm bơm cẩm Bình ngay đầu nguồn của dọc thủy điện cẩm thủy 1 thì là hoạt động chỉ được một phần 2 giờ trong ngày đề nghị là các nhà máy dọc trên sông Mã thì có cái kế hoạch cấp nước để phục vụ tưới cho bà con trong cái mùa đổ ái vụ chim xuân 2022-2023.
1: Rất nhiều trạm bơm sung yếu khác ở các huyện Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, thành phố Thanh Hóa đã bị xâm nhập mặn và khó vận hành do nước sông xuống thấp. Trong số hơn 300 trạm bơm tưới thuộc hệ thống thủy nông Bắc Sông Mã, Nam Sông Mã và Sông Chu, hiện có đến 30% bị xuống cấp, hư hỏng, công suất hạn chế do xây dựng đã lâu. Để đảm bảo cung cấp nước theo đúng hợp đồng, ngay từ đầu vụ nghìn xoan 2022-2023, các đơn vị thủy nông đã nâng cấp làm mới hơn 250 km kênh, lắp đặt thêm các đường ống dẫn gia quân làm thủy lợi mùa khô với khối lượng nạo vét trên 14,5 triệu mét khối bùn đất bẻo rác. Đặc biệt phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan làm việc với các nhà máy thủy điện Trung Sơn và Cẩm Thủy để thực hiện xả nước đúng quy định, đúng tần suất. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Công ty Thủy nông Bắc Sơn Mã, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Chúng tôi đã cùng có những giải pháp để bơm nước để tích chữ vào trong nội đồng để cho các trạm bơm nội đồng hoạt động và đối với vùng sông lèn thì do ảnh hưởng của mắt cho nên là chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tranh thủ nguồn nước thủy triều khi đảm bảo được cái yêu cầu độ mặn thì tranh thủ lấy nước mà cống cũng như là bơm.
1: Ông Phạm Minh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Năm nay thì cái tình hình hạn hán trên sông Mã rất là xảy ra khá là lớn. Từ đó thì Ủy ban huyện đã có văn bản báo cáo với Ủy ban tỉnh đề nghị các thủy điện trên địa bàn trên sông Mã là có cái vận hành liên hồi chứa đảm bảo cái nguồn nước cho các trạm bơm vận hành đạt cái yêu cầu để phục vụ nước tưới cho bà con.
1: vụ chiêm xuân 2022, 2023, Thanh Hóa sẽ giao trồng 113.000 hecta lúa, diện tích phục vụ lớn, thời gian vận hành máy bơm hạn chế do xuống cấp và thiếu nguồn, nên ngoài sự nỗ lực của toàn hệ thống thủy nông, các địa phương cần hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hợp lý,
0: chủ động biện pháp giữ nước ngay từ những ngày đầu vụ. thưa quý vị và các bạn, trong năm qua các hợp tác xã trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thay đổi phương thức sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần tạo nên những bước tăng trưởng ổn định cho lĩnh vực kinh tế tập thể. Phóng sự của phóng viên Mai Ngọc.
1: Theo báo cáo của Liên minh hợp tác xã Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1.295 hợp tác xã và 3 liên hiệp hợp tác xã, tăng 103 hợp tác xã so với năm 2021 và đạt trên 41% kế hoạch tỉnh giao. Với sự chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, Cùng định hướng phát triển phù hợp, năm 2022, kinh tế hợp tác xã của tỉnh tiếp tục vượt khó khăn để tăng trưởng ổn định. Hiện nay, hệ thống hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã toàn tỉnh có trên 250.000 thành viên, doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 7,2 tỷ đồng một năm, lợi nhuận 262 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên tại hợp tác xã đạt 49 triệu đồng một người một năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Theo phần loại đánh giá của Liên minh hợp tác xã Thanh Hóa, có 530 hợp tác xã đạt khá giỏi chiếm 41%, 505 hợp tác xã trung bình chiếm 39%. Đặc biệt, toàn tỉnh có 70 sản phẩm của 65 hợp tác xã được công nhận là sản phẩm OCOP. Lĩnh vực kinh tế hợp tác xã đã đóng góp cho tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 1,13%. Bà Đỗ Thị Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói: Chúng tôi đã hình thành được một cái vùng nguyên liệu sản xuất theo hướng Việt Gáp là được 40 ha và trong 40 ha sản xuất đó thì hợp tác xã chúng tôi vừa rồi đã được công nhận cố sản phẩm là gạo cốp của năm 2022. thì Với cái tinh thần này thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sản xuất lúa giống và đồng thời là sản xuất cái vùng đã xây dựng được
0: vùng nguyên liệu để giữ vững được cái sản phẩm gạo cốp.
1: Năm 2023. Liên minh hợp tác xã Thanh Hóa sẽ mở rộng liên kết hợp tác, tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp chuyên sâu gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao gắn với sản phẩm ô cốp, đảm bảo mỗi xã nông thôn mới có ít nhất một hợp tác xã có sản phẩm ô cốp. Phấn đấu năm 2023, tăng trưởng kinh tế của khu vực hợp tác xã đạt từ 10% trở lên. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ để hỗ trợ hợp tác xã như là tổ chức các cái lớp tập huấn cho cán bộ, quản lý và thành viên hợp tác xã để họ đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hỗ trợ các hợp tác xã bằng cách là hỗ trợ họ để họ có cái điều kiện để vay vốn, để đầu tư
1: bằng cái việc là phát triển cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiện nay và phối hợp
0: với Trung ương để giúp hợp tác xã. Để đấu mối với cái quỹ hỗ trợ các trạm trung ương để vay với cái lãi suất thấp.
1: Phát huy tính năng động, sáng tạo, lĩnh vực kinh tế hợp tác xã của Thanh Hóa sẽ tiếp tục phấn đấu tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, không chỉ ở thành phố mà khu vực nông thôn, các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đây là một trong những kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phản ánh của phóng viên Hương Hạnh.
1: Nhà hàng, quán cà phê, siêu thị, khu vui chơi giải trí, phòng khám đa khoa, những dịch vụ này trước đây chỉ có ở khu vực thị xã, thành phố, thì giờ đây đã xuất hiện ở nhiều vùng quê nông thôn. Người dân khi có nhu cầu mua sắm, vui chơi, ăn uống, chăm sóc sức khỏe đều rất tiện lợi, không phải đi đâu xa. Đây cũng chính là sự thay đổi của các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Anh Đinh Xuân Nguyệt, thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: "Trong năm 2012 thì đối với thôn Yên Hòa tôi, nói riêng và xã Lộc nói chung thì các thôn đang tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đối với các cái đời sống mà con nhân dân càng ngày phát triển thì các mặt hàng từ đó thể đưa về để phục vụ bà con dân dân. Đối với các dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí đối với sở xã của tôi thì đã có đầy đủ."
1: Chị Hoàng Thị Oanh, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói
0: từ khi mà có phòng khám tư này mở tại đây ấy, thì bà con nhân dân là đến đây là nó cũng được tiện là nó gần để đi lại nó đỡ vất vả.
1: Để phát triển thương mại dịch vụ ở nông thôn những năm qua các địa phương trong tỉnh đã quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp về hoạt động trên địa bàn đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực thương mại dịch vụ các huyện đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trong lĩnh vực thương mại dịch vụ cho hộ dân đơn vị có điều kiện tham gia bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các xã cũng ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ xây dựng hệ thống chợ, cửa hàng tiện ích, khu vui chơi giải trí gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Từ đó đã kích cầu phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân nông thôn. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hầu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Đối với Ngư Lộc là cái xã mà có có thể gọi là đặc thù, ngoài nghề khai thác ra thì cơ bản là con kinh doanh dịch vụ chế biến thương mại dịch vụ đảng bộ chính quyền đã tập trung vận động tuyên truyền cho ngư dân cho nhân dân nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ các hộ tiểu thương các doanh nghiệp tập trung đầu tư nâng cấp hàng hóa có những cái cơ chế hỗ trợ cho những cái hộ những cái hộ tiểu thương và hộ gia đình khi mà tham gia kinh doanh dịch vụ.
1: Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 400 chợ truyền thống, 38 siêu thị, 142 cửa hàng tiện lợi, cùng hàng chục nghìn cơ sở hoạt động thương nghiệp, kinh doanh, các loại hình dịch vụ thương mại ở tất cả các ngành nghề. Trong đó, khu vực nông thôn chiếm trên 70%. Việc phát triển dịch vụ thương mại ở nông thôn không những thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi địa phương, mà còn giải quyết được việc làm tại chỗ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giữa biển khơi mênh mông, sóng gió quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch, từ đó các bữa ăn được cải thiện, giúp chiến sĩ nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
0: của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Minh Thúy. Nhà giàn DK1 trên 10 ở Bãi Cạn, Cà Mau là nhà sàn nhỏ nhất trong số 15 nhà sàn trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân Quản lý. Tận dụng không gian chỉ vài chục mét vuông, các cán bộ chiến sĩ nhà sàn vẫn trồng được nhiều loại rau xanh. từ những gói hạt giống và đất màu thay các chiến tàu từ đất liền gửi ra, các cán bộ chiến sĩ đã làm những khay thùng trồng rau cây cảnh, tạo cảnh quan tươi mát cho nhà sàn nhờ công chăm sóc kỹ lưỡng những luống rau xanh mướt đã mọc lên giữa đại dương đẩy sóng gió Thiếu tá Lâm Văn Hiến chỉ huy trưởng nhà sản dk 1 trên tiểu đoàn dk 1 nói chúng tôi đã tận dụng những cái nào mà có thể tốt nhất để để chúng ta tăng gia sản xuất còn về cái điều kiện chăm sóc ấy, thì do cái điều kiện nước ngọt đây thì nó cũng không được đầy đủ như ở bên trong đất liền thì nó cũng còn thiếu thốn nhưng chúng tôi là tận dụng những cái nước sinh hoạt còn để chăm sóc cho rau xanh để đảm bảo sao mà thứ nhất là vừa tiết kiệm nước nhất và thứ hai nữa là rau xanh đủ đảm bảo nước cho quá trình tăng trưởng của rau. Hoạt động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống đảng nhà giàn DK1 được các đơn vị ở nhà giàn DK1 đẩy mạnh từ năm 2015. Đây có thể xem là công trình sáng tạo, độc đáo của chiến sĩ nhà giàn. Những đồng chí được phân công nhiệm vụ luôn tích cực lao động. Tuy nhiên, do nhà giàn DK1 đứng chân giữa biển khơi thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và năng suất của cây trồng Chiến sĩ Bùi Hoài Nam nhà giàn DK1 trên 8 tiểu đàn DK1 nói Muối từ dưới biển nó thổi lên nó sẽ làm chết cây táp hết lá rau khó sống Cái rau non mà mình cấy thì nó bị dọc rồi bị gãy gốc khó trồng hơn ở trong đất liền Để khắc phục khó khăn cán bộ chiến sĩ nhà giàn đã dùng lưới che chắn trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước. Khu tăng gia được bố trí tách biệt với khu nhà ở để đảm bảo vệ sinh. Tăng gia sản xuất không chỉ góp phần làm tươi thêm bữa ăn hàng ngày mà còn là niềm vui của cán bộ chiến sĩ sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Khi nhà giàn được xanh hóa, không gian sinh hoạt cũng trở nên tươi mới, sinh động, tạo cảm giác gần hơn với đất liền. Thượng tá nghiêm xuân thái, chính trị viên tiểu đoàn dk1, bộ tư lệnh vùng 2, hải quân nói: Bộ đội nhà dàn chăm sóc rất là kỹ từ khâu phơi đất từ khâu chuẩn bị đất rồi bổ sung phân bón rồi các loại giống để cho phù hợp với thời tiết và điều kiện khí hậu ở ngoài này và nhiều năm thì được tổng kết thành kinh nghiệm và hiện nay thì cái công tác tăng gia của nhà giàn trên một thì đã được phát triển rất là tốt hiệu quả rất là cao còn về chăn nuôi thì cũng được trên đầu tư những cái chuồng inox rất là hiệu quả và được che kín cẩn thận và được bộ đội của nhà dàn cũng phát huy rất hiệu quả, bảo đảm tương đối tốt về rau xanh cũng như là cái lượng thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. vườn tăng ra trên những nhà giàn DK1 bất chấp mưa bão, vươn mình giữa biển khơi, cũng như ý chí sức mạnh của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió vẫn ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phóng sự tăng ra sản xuất trên nhà dàn DK1 của
0: phóng viên Minh Thúy. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua... Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã ban hành nghị quyết số 12 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết như một luồng gió mới, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Người dân đã chung sức đồng lòng để tạo nên những con đường rộng rãi, khang trang, góp phần hiện thực hóa mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Thị Sư Dương huyện đặt trên đô thị loại 4 vào năm 1925, bài viết của phóng viên Tiến Dũng. Con đường thuộc tổ dân phố 2 thị trấn Nưa huyện triệu Sơn có 12 hộ dân.
1: Trước đây đường nhỏ hẹp, bề rộng chỉ hơn 2m. Sau khi được tuyên truyền tinh thần nghị quyết 12 của Đảng bộ huyện, các hộ dân đã đồng lòng hưởng ứng tham gia hiến trên 150 mét vuông đất. Nhờ đó đường đã được mở rộng theo tiêu chuẩn 4,5m với chiều dài trên 200m. Không chỉ hiến đất mở đường, người dân còn đóng góp tiền, ngày công để giải bê tông làm tường rào theo quy chuẩn tạo cảnh quan sạch đẹp, ông Trịnh Đình Phương, tổ trưởng tổ dân phố 2 thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Thực hiện cái cái số 12 của huyện Triệu Sơn này thì nói chung là nhân dân chúng tôi rất chi là đồng lòng và rất chi là phấn khởi về cái chủ trương của trên rất chỉ là đúng đắn, tức là và tạo một cái sự đồng lòng của nhân dân trong cái toàn bộ khu dân cư của tổ dân phố 2 chúng tôi nơi riêng và toàn bộ nhân dân thị trấn Nưa nói chung Vận động nhân dân để mà hiến đất, mở mang đường làng ngộ xóm để tính cái tương lai lâu dài sau này cho con cho cháu mình là dân rất tin lợi ủng hộ.
1: Nghị quyết số 12 của huyện ủy Triệu Sơn được ban hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương và phù hợp với lợi ích chung của người dân. Do vậy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đến nay đã có trên 6.590 hộ dân trên đề bàn huyện Triệu Sơn tham gia hiến đất với diện tích gần 200.000m2, mở rộng được hơn 200km đường. Trong đó các tuyến đường xã rộng 7,5 m, đường thôn rộng 6,5 m, đường ngõ xóm rộng từ 4,5 m trở lên. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lực, huyện Triều Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Xã đã xây dựng cái chính sách kích cầu đó là hỗ trợ toàn bộ cái xi si măng và toàn bộ tấm lam cho những hộ gia đình mà hiến đất mở rộng đường đảm bảo cái tiêu chí về đường giao thông nông thôn. Đến thời điểm này thì diện diện tích mà nhân dân đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn là gần mét
1: Điểm nhấn trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông tại huyện Triệu Sơn là người dân không chỉ hiến đất, hiến công trình mà còn góp công sức ủng hộ kinh phí để làm đẹp các tuyến đường. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, gắn bó trong các cụm dân cư, thôn xóm. Đây chính là tiền đề quan trọng, sức mạnh tổng hợp để huyện Triệu Sơn thực hiện có hiệu quả mục tiêu đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Sơn, huyện Triều Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Các hộ dân thì cũng nhận thấy được là các tuyến đường được mở rộng thì khang trang. Ngoài cái việc khang trang sạch đẹp thì giao thông đi lại thuận tiện trong việc giao thương. Ông Hà Quang Hân, bí thư đảng ủy
1: Thị Trấn Nưa, huyện Triều Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành đảng bộ huyện Triều Sơn cũng chính là cái động lực là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng văn ninh của địa phương và đồng thời là thực hiện cái chương trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Triệu Sơn góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân. Do đó là nghị quyết này là chúng tôi khẳng định nó đi vào cuộc sống và sẽ tiến hành nhân dân thực hiện một cách hiệu quả cao nhất.
1: Nghị quyết số 12 là chủ trương đường lối đúng đắn, xác thực của Ban chấp hành đồng bộ huyện Triệu Sơn trong thời kỳ mới thực tế cho thấy khi chủ trương phù hợp với lòng dân, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thì sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực. nghị quyết 12 đã góp phần mở ra những con đường mới rộng rãi, sáng, xanh, sạch đẹp để diện mạo những làng quê nông thôn ở triệu sơn thêm khang trang, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. thưa quý vị và các bạn, lang chánh là một trong sáu huyện nghèo của tỉnh thanh hóa, xác định việc thu hút đầu tư là điều kiện tiên quyết trong thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân huyện đã và đang đẩy mạnh các giải pháp để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, đầu tư sản xuất, kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Lan Anh. Quý
0: 3 năm 2021, dự án nhà máy chế biến che luồng của công ty King Bamboo Vina được khởi công xây dựng tại cụm Công nghiệp Bãi Bùi, huyện Năng Chánh, trên diện tích 15 hecta, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thiện được 50% so với thiết kế, dự kiến sẽ vận hành 100% công suất vào quý 3 năm 2023 với 8 nhóm sản phẩm chủ đạo, dự án dự kiến sẽ giải quyết việc làm trực tiếp cho hàng ngàn lao động. Đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất che luồng tại các huyện miền núi. Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty King Bamboo Vina nói. Viện Lăng Tránh hết sức tạo điều kiện, đồng hành với công ty trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đồng hành với công ty trong lĩnh vực làm các thủ tục để chuyển nhượng đất về cho doanh nghiệp một cách rất là nhanh chóng. Công ty đã dùng toàn lực, toàn tâm đưa những máy móc hiện đại nhất về công nghệ chế biến chanh luồng trên thế giới và dồn hết khả năng tài chính về tài chính, về nhân lực để ngay đêm thi công. Nhằm tạo đột phá trong huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, huyện Lăng Chánh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư vào địa bàn bên cạnh việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện còn sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên bảo vệ môi trường sinh thái do vậy thời gian qua huyện đã thu hút được 15 năm doanh nghiệp cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai một trong những dấu ấn nổi bật của huyện là huy động vốn đầu tư ước đạt trên một hai trăm năm mươi tỷ đồng kêu gọi và thu hút được các dự án lớn như nhà máy may xuất khẩu hqvn trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản chất lượng cao nhà máy sản xuất giày và nguyên phụ liệu ngành may mặc ông hà văn việt trưởng Phòng Kinh tế Hạ Tầng, Ủy ban Dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nói. Phòng là phải phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế. Lâu nay là thực hiện với tư vấn thì báo cáo ông Chí là quy hoạch ở các đang quy hoạch ở vùng huyện. Như quy hoạch mở rộng thị trấn rồi, rồi, bây giờ đang quy hoạch xã. Để tới đây là các cái điểm nào mà nó có cái tiềm năng phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các cái vùng trung tâm xã hoặc là ở các cái vùng lân cận thì ta tiếp tục là mở rộng. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Lăng Chánh sẽ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1 trên 500 cụm công nghiệp Bãi Bùi, từng bước phát triển cụm công nghiệp Lý Hải thuộc địa bàn xã Đồng Lương và thị trấn Lăng Chánh, ưu tiên các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pùn Luông được ra quản lý gần 17.000 ha nằm trên địa bàn chín xã thuộc huyện Quan Hóa và bát Thước với nhiều hệ động thực vật quý hiếm. Hiện nay xung quanh khu bảo tồn có hơn 18.000 người sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập còn phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác rừng. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ gần 17.000 hecta rừng đặc dụng được sao Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học, ký cam kết với các hộ dân sống liền kề, không lấn chiếm, xem lấn đất rừng đặc dụng và cấm người ra vào rừng, chăn thả gia súc trái phép trong rừng đặc dụng. Thực hiện hiệu quả công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng trong vùng lõi của khu bảo tồn, quy hoạch phát triển rừng vùng đệm gắn với đề án phát triển rừng gỗ lớn. tập trung kêu gọi thu hút đầu tư nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế của người dân vùng đệm, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Theo kết quả khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh hóa về tình hình nợ lương năm 2022 của doanh nghiệp cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán, có 3 doanh nghiệp chưa giải quyết tiền lương cho hơn 500 lao động, với số tiền lương còn nợ là hơn 4,2 tỷ đồng do doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động. Trong đó, Xì Mang Công Thanh, thị xã nghi Sơn tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 12 năm 2022, nợ lương của hơn 460 người lao động từ tháng 11 năm 2022 với số tiền nợ khoảng 4 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp tại huyện Quảng Xương là công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Lê Anh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên diệt may
0: BH Vina nợ lương của 90 lao động với tổng số tiền nợ là 220 triệu đồng. Năm 2023, dự báo Thanh Hóa có trên 60.000 lao động có nhu cầu được giải quyết việc làm. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động là rất cấp thiết. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trong năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa đã nỗ lực tập trung phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động tăng cường kết nối cung cầu lao động tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức sàn giao dịch việc làm kết quả trung tâm đã tổ chức được bốn mươi một phiên giao dịch việc làm với ba trăm tám mươi hai lượt đơn vị doanh nghiệp và 19.908 chín trăm linh tám lượt người lao động tham gia qua đó kết nối việc làm thành công cho ba hai trăm năm mươi hai lao động tổ chức 10 cuộc tham vấn tư vấn Giới thiệu việc làm cho hơn 650 lượt người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ giới thiệu 70 doanh nghiệp tuyển lao động trong nước và xuất khẩu lao động về phối hợp với các huyện, thị xã thành phố tuyển lao động trên địa bàn giúp bổ sung kịp thời nguồn lực lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổ chức hướng dẫn cho 1543 lao động trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là phần tin Thời sự quốc tế.